0: Oi pessoas, eu sou Lorena Dias. Oi gente, eu sou Gel Souza. E hoje a gente tá com um assunto muito interessante, porque eu sei que todo mundo tá nessa expectativa, né? Do ano de 2020, doido pra que o ano acabe, mas também doido pra que o ano comece, porque a vida é isso. A vida é começo, meio, fim. Cada uma dessas fases tem as partes boas, algumas não tão boas, e outras péssimas, porque acontece. Alguns fins são desejados, como fim de semana ou fim do ano, outros são bem difíceis de como o fim de um relacionamento ou de uma carreira. E tem também os começos, que no caso de uma carreira, muitas vezes costumam ser mais difíceis para quem está começando né, do que para quem já está estabelecido. Mas encerrar projetos também nem sempre é fácil. E aí, vocês já viram como esse assunto rende, como eu já tô empolgada com ele. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa super especial, né, Gel? Pois é, gente, a nossa convidada de hoje é
1: richelle Nunes. Ela é produtora de conteúdo sobre moda, maquiagem, lifestyle, conhecida por seu estilo marcante que mistura um quê de anos 60, um toque rocker e, claro, sempre com sandália Melissa nos pés. Para muito além das inúmeras cores de cabelo e cortes diferentes, richelle viveu na sua vida profissional. Profissional e pessoal, diversos começos, términos e recomeços. E hoje teremos o prazer de ouvir sobre suas experiências. Seja bem-vinda, Rite!
2: Oi, gente, tudo bem? Ai que bom, Eu fico muito feliz com o convite de vocês e estou ansiosa para compartilhar tudo aqui.
1: Então vamos lá logo para nossa primeira pergunta da pauta. Para você, o que é mais difícil, Rit? Começar ou terminar alguma coisa?
2: Olha, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre o que é mais difícil, se é terminar ou começar. Porque cada um tem seus desafios, né? Mas eu acho que difícil mesmo, para mim, é terminar. É, eu acho que terminar... É, Concordo. Exige um pouco mais de... De coragem, você acha? Sim. Eu acho, porque assim, quando você é, vai terminar algo... Você já, já iniciou, já, tipo, pode ser um projeto, um relacionamento, um, um, uma carreira, você já iniciou, você já, já teve toda todo uma trajetória ali, né? E aí, às vezes, finalizar algo é, dói, né? E aí, eu acho que terminar é muito mais difícil por isso. Porque às vezes você tem que tomar uma decisão, você já tá ali acostumado com alguma coisa. Às vezes você tá acomodado, isso não é bom, mas é, eu acho que a... Porque tem um investimento, né? Sim, Tem sim. um investimento ali de tempo, de expectativa, de tudo, isso. né? Uma desse, Essa trajetória é. que você tá falando. E aí eu acho que terminar exige muita coragem e às vezes dói. E por isso é um pouco mais difícil, porque eu acho que começar dá um friozinho na barriga, né, dá aquela... é animador começar alguma coisa, e aí terminar, muitas vezes, é um pouco mais difícil por isso, por, por... exigir coragem e ter um pouquinho de dor no processo. Agora, eu acho
0: que uma das coisas difíceis também de terminar é o fato de ter que começar de novo, e aí a gente entra nesse outro lado que é a dificuldade de começar, sabe? Porque, assim, eu acho também que a gente precisa de muita coragem pra começar. É, e, e, e essa coisa que você falou também, né, de sair da zona de conforto às vezes a gente já tá na, na nossa zona de conforto já tá vivendo ali, determinada coisa, e aí quando a gente pensa nossa, tem que começar, tem que encarar tem que ter coragem de, de apostar, né, num novo projeto, num novo relacionamento eu confesso, gente que eu acho, assim, eu acho que também vai de cada pessoa, né, eu não sei eu acho que eu Sim. tenho um, um pouco mais de dificuldade de começar do que de terminar e você, Gel?
1: Olha, a Sim, falando de relacionamento especificamente, eu não acho legal começar. Eu não acho legal começar nem terminar. Ou seja, né? Sério? É, eu quero ficar sempre ali no meio tempo. Mas eu acho o começo, às vezes, muito assim... Ai, eu fico meio... Poxa, que chatice, sabe? Eu não conheço direito a pessoa. tem que ficar com essas mesmas perguntinhas de sempre. Ah, de onde é que você é? O que é que você faz? Ah.
2: Sério, Joel Sério. Tô muito surpresa, porque eu acho... O contrário, eu acho que começar o relacionamento é, é bem gostosinho, assim, sabe? Mas sim, continue, eu quero ouvir. <risos> Não, tem essa parte que é gostosa
0: mesmo, eu também concordo. Mas, gente, ai, ai, Rit, Rit, aquela pergunta, como é que tá seu coraçãozinho? Você tá solteira ou você tá assim, namorando, casada? Como é que tá sua estou vida solteira?
2: Estou solteira, estou
0: solteira. Tá solteira? Porque eu tô solteira agora, eu tô meio assim, gente, como é isso? Sabe? Eu, eu tô sem paciência. Aí aparece paquera antigo, não sei o que, procurando conversa, e eu já fico assim, gente, isso aqui de novo. <risos> Sabe? Assim, terminar é um negócio difícil assim, tô vivendo também esse processo do
2: término, mas quando eu penso em começar de novo, eu fico assim, ai meu Deus, que preguiça. <risos> ai, sério, gente, já eu, eu tô ansiosa, porque tipo assim, quando eu começo a conhecer alguém novo, eu fico bem animada, sabe, eu não penso, ai, ah, tudo de novo, eu fico muito animada, e eu, eu gosto dos come do começo de relacionamento, apesar de, tipo, sério mesmo, relacionamento sério, eu só tive um que foi esse que terminou, né, há, há pouco tempo, há pouco tempo não, já tem uns dois anos, mas é, é que foi um relacionamento longo aí, enfim, aí, é, mas eu, eu gosto desse processo de conhecer a pessoa e tal, eu gosto do começo de relacionamento. Deve ter a ver com seu signo. <risos> Qual é o signo de vocês? O meu é aquário,
0: gel é gêmeos. Ah, eu sou escorpião. <risos> Eu não tenho a menor ideia do que isso significa, mas... Tem tudo a ver, gente. Escorpião gosta de desafio, gosta dessas coisas, entendeu? Gosta de conhecer gente nova. Eu acho que é do seu filho, sim, sim. gente? Agora, Rit, você falou desse relacionamento. Ele durou 14 anos, né? Foi um casamento... E aí, como Isso. é que foi, assim, o processo? Eu acho que pela sua primeira resposta, é, você tá curtindo mais a vida de solteira do que esse, esse término de, de um relacionamento tão longo, né?
2: Isso. Eu, esse, esse relacionamento terminou tem dois anos, vai fazer... Não, já fez dois anos agora. E foi um relacionamento que eu iniciei muito nova, eu tinha 16 anos quando eu comecei. E aí a gente namorou por uns três anos e meio, mais ou menos, e depois a gente casou tudo direitinho no papel. E aí, em 2000, no final de 2018, a gente terminou. E aí, foi um processo bem difícil, né? Porque, é, como eu falei, tem aquela coisa de você já estar tá acomodado, já estava acostumado ali com aquela pessoa. E aí, foi difícil de terminar das duas partes, assim, sabe? A gente viu que o relacionamento já não estava bom mas nenhum dos dois conseguia terminar em si o relacionamento, e aí a gente tipo, a gente já tinha essa consciência de que a gente não queria mais continuar junto, mas era complicado assim, porque a gente já estava acostumado um com o outro, e aí teve um dia que eu já não estava mais suportando, e aí eu terminei, mesmo gostando da pessoa tipo, o relacionamento estava ruim, mas eu ainda gostava da pessoa, e aí Sim. eu decidi terminar foi uma decisão difícil, né, terminar mas é, enfim depois de terminar o mais difícil foi aceitar o término mas depois também que eu aceitei tipo eu pensei não foi o melhor que eu fiz para mim por mim e pela outra pessoa também é, e aí depois disso foi só maravilhas <risos> porque realmente o relacionamento não era não, não, não estava mais bom então não era mais para acontecer então, depois de, de tomar essas duas decisões difíceis, difíceis, que foi terminar e aceitar o término... É, eu consegui superar e viver bem com isso. E agora eu tô solteira e tô bem. Vivendo plenamente novos relacionamentos. Sim.
0: sim, sim. <risos> Conhecendo novas pessoas. Mas, assim, além dessa questão de
1: inícios e términos de relacionamentos amorosos... Existem outras etapas na nossa vida, né? Que a gente tem que iniciar e terminar na vida profissional também, às vezes é até mais difícil né, porque envolve dinheiro, envolve a gente se sustentar, <risos> e aí falando da sua carreira, você já teve uma loja de roupas, que Sim. agora é um projeto que tá pausado ou finalizado, não sei bem, mas aí qual é a parte boa do começo desse projeto, por exemplo, é aquela
2: animação, a expectativa, ou é cheio de muitos medos? Não, olha, eu lembro muito da época, né, que surgiu essa oportunidade de abrir a loja de roupas e eu fiquei super animada, porque eu já tinha trabalhado antes, né, no varejo como vendedora, como caixa, e a ideia de ter uma loja que fosse minha e eu fosse cuidar dela e... e é começar o projeto do zero né do jeito que eu quisesse foi foi muito animador assim eu acho que a parte mais gostosa assim do, do desse processo foi a parte criativa porque eu sou da área criativa então para mim tipo planejar é, porque foi uma loja física, né? E aí eu tive que eu fiz tudo sozinha e do zero, tipo a decoração da loja, eu desenhei os móveis, escolhi a, a cor da parede, tudo. Nossa, até os móveis. Era uma, era uma loja pequenininha, era uma, uma mini, o nome era Petite justamente porque é, o espaço era pequeno, aí deu para eu criar assim. E aí é... Essa parte, assim, de escolher o nome. De escolher como é que ia ser cada coisa. E as, as marcas que eu iria vender. Essa parte criativa, assim, foi... Foi muito gostosa, e, e eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim.
0: Não teve nenhuma parte chata no início, porque, eu juro, gente, eu ia... Eu, eu não sei, eu, eu, ia ter, eu ia ter que ter muita coragem, assim, pra encarar, tipo, montar uma loja. Você tá falando aí toda, ai, que delícia montar e tal, eu já ia estar tá super preocupada. <risos> super super eu ansiosa, também. eu ia estar tá super não, nervosa. Não, não, Meu Deus, do... eu vou
1: ter que fazer sozinha, não, é. Tipo assim, eu estaria... É, tipo se Dá aquele medo,
2: se não, não aparecer ninguém pra comprar. E se o pessoal não gostar das roupas sim. que eu escolhi, dá, sim, aquele medinho, assim, de várias coisas. E a parte chata também é aquela parte burocrática, de abrir empresa, sim. de... Ah, essas partes, assim, que até hoje eu... Eu meio que fujo dessas partes burocráticas, mas graças a Deus existem profissionais pra ajudar a gente, né? Nessas... Nesse
0: caso, então, eu queria saber se é o caso, tá? Porque, às vezes, o começo é gostosinho, tem essa expectativa e tal, e o fim também, às vezes, dá um certo alívio, de tipo assim, não, já tava na hora de terminar mesmo e tal... E esse seria um caso de que o meio do processo foi muito mais complicado do que o começo e o fim, ou não? Como foi? Por, por que que houve essa pausa, digamos assim, é, nesse né? projeto? eu acho né? que nesse e, isso,
2: né, que o é, um meio do processo rolaram algumas coisas que foram meio que me desanimando, e aí eu decidi dar a pausa porque eu acho que já tinha, né, eu, a loja já não estava é, cumprindo com o que era pra ser, sabe? Não tava... Me é, rendendo financeiramente, eu não estava mais feliz. Aí eu decidi dar uma pausa e depois eu acabei fechando a loja física e, e fiquei com o projeto online. Só que o online de, é, exige tanta dedicação quanto a física e eu acabei entrando em outros projetos que me demandavam tempo e aí eu não consegui é, levar pra frente a, a online. E aí é um projeto que tá pausado, que eu ainda não decidi se eu vou continuar ou se eu vou encerrar de vez. Mas acontece isso, de no meio do caminho acontecerem as coisas que você vê que, tipo, não era bem aquela aqu, aquilo tudo, né, que você imaginou, que sonhou, e aí a empolgação vai diminuindo sim, né, com as dificuldades do dia a dia, das coisas que vão acontecendo. Mas é isso, acho que o importante é você saber reconhecer quando é a hora de parar e não, não se sentir mal por isso, sabe? É você ser maduro pra reconhecer que algumas coisas precisam ser pausadas ou é, encerradas mesmo. É, em
0: alguns casos, não necessariamente precisa encerrar, né? Botar aquele ponto final e tal. Como é o caso isso. desse projeto da loja, né? Como você disse, assim, é uma coisa que tá pausada. E existe uma liberdade de que você possa retomar no futuro, no momento que seja mais viável, isso, né? Mais certeza. interessante dentro da sua rotina Sim. e da sua vida.
1: Agora, uma coisa assim, que isso aí que você falou tem a ver com carreira, né? A sua vida profissional e tal, tá, sua carreira de empreendedora. E aí, é, apesar do término é, ser difícil, porque você tem que abandonar, sair da zona de conforto e tal, eu particularmente acho início de carreira bem difícil. Até mais difícil do que o término. Eu não sei se vocês têm essa sensação assim, mas dependendo da carreira que você queira seguir é um tiro totalmente no escuro sabe assim eu na minha primeira faculdade que é direito é muito certinha né então sei lá se você quer um estágio você faz o seu currículo imprime ou então manda por e-mail e espera alguém te chamar mas agora na minha segunda faculdade que é design de moda não é exatamente assim que as coisas funcionam é muito mais baseado em você fazer projetos fazer contato saber se vender ter um marketing pessoal muito forte que nem sempre você assim aprendeu Então por isso, eu acho o início meio aterrorizante. Eu fico, tipo, às vezes, assim, meu Deus, eu tô, tô no escuro sem saber pra onde ir. Eu tô sozinha nessa sensação,
2: gente? vocês acham Não, que o início é eu, super eu tranquilo? eu concordo contigo. Início de carreira é muito mais complicado mesmo. É, tem, tem isso, né? De, principalmente na área criativa, de você ter que é, viver certas experiências para você ter um portfólio, ter uma bagagem para poder apresentar e saber se vender também. E aí isso é mais complicado no início, até para você pegar o jeito né, de fazer isso tudo. E eu acho que a insegurança também do início, poxa, eu tô começando agora e tem outras pessoas que já estão aí na, na área há um tempão, eu acho que a insegurança também dá um, uma atrapalhada aí e deixa a gente com, com medo, mas é isso. Tem, tem as dificuldades, mas a gente tem que se jogar, né? Mas eu, eu concordo contigo que é muito mais difícil mesmo iniciar uma carreira do que finalizar. Ai, gente, eu vou por dar exemplo. outra
0: visão. Eu vou dar outra visão dessa história. Porque assim, Ei, eu tá tava até vem. conversando. Lá vem, lá vem. Eu tava até conversando <risos> outro dia, né, com uns amigos. Eu acho que já eu tava no grupo também. É, a gente falando com relação a ser jornalista, né? Pra ser jornalista, você não precisa de diploma. E quando eu fiz vestibular e comecei a faculdade de jornalismo, muita gente me questionava, pra que você vai fazer essa faculdade? É, se você não precisa desse diploma, se você pode ser jornalista já e tal. E eu falava, não, eu quero fazer porque eu preciso. E até hoje, quando é, gente mais nova, né, que tá saindo da escola agora e me pergunta se vale a pena fazer faculdade de jornalismo, eu digo que sim. Porque é, eu acho que muitas vezes a faculdade é esse momento que você se permite de fato começar. Sabe? de fato, é, você permite essa insegurança de que sim, você está começando, você não tem noção das coisas, é, você precisa desse suporte de muitas vezes de um professor que te indique uma vaga ou da faculdade que divulgue ali, ó, oh, tal lugar está contratando e tal, dos colegas, eu acho que você começa a fazer a sua rede, né, seu network e tal, através da faculdade muitas vezes, e assim, para mim... É, a faculdade, ela foi muito importante nesse sentido, porque assim, acho que no segundo ano de faculdade eu consegui meu primeiro estágio e eu não consegui o estágio perfeito, não foi o estágio ideal, foi um estágio, tipo, quase que numa cidade de interior e foi perrengue e tal, mas eu tinha muito essa visão de que eu tava começando e de que aquilo era normal, sabe? Pro começo, talvez, se fosse em outro momento, eu não lidasse tão bem com todos os perrengues, mas como era no começo, eu tava, não, tudo bem, é normal. E depois, quando eu fui para o meu segundo estágio, já foi na empresa maior, que foi a Rede Bahia, eu era estagiária da rádio CBN, e trabalhava no programa que era o CBN Bate-Papo, que era um programa que eu ajudava a fazer as marcações de artistas, os entrevistados importantes, né? E vez ou outra aparecia, tipo, uns cantores, assim, uma galera que eu era fã, e era incrível, porque eu ficava na porta e eu era estagiária, então assim eu era o quê eu era ninguém, então era tranquilo eu pedir uma foto eu falava ah. assim, não, quando eu for jornalista de verdade, vai ser vergonhoso da minha parte, né, tipo eu tô entrevistando a pessoa e tal, eu não vou pedir uma foto mas agora que eu sou estagiária vou aproveitar, gente, se vocês olharem meu Instagram sério, vai lá no meu Instagram, desce até o final, chega lá em 2013 2014, vocês só vão ver foto com artista, porque eu era isso sabe, eu era estagiária, eu ficava tirando do Falto com Deus e o Mundo. Então, assim, eu acho que quando a gente está no início também, a gente se permite passar por algumas coisas que são compreensíveis para quem está começando, sabe? E é, agora eu acho que, que é muito doido, e a gente teve até essa conversa na, no episódio sobre segunda graduação, que depois que você, é, digamos, começa uma carreira, né? E você quer começar outra, que foi o caso de Gel você já tem essa sensação de que você não tá começando do zero, né? É. Você já quer, tipo, começar do meio. <risos> então, eu acho que isso dá uma sensação muito pior, assim. No sentido de, gente, por que, que as coisas não estão acontecendo? Eu não tô mais começando, eu já não sou mais tão nova, sabe? Eu não sou mais uma estagiária. E aí, você já fica um pouco mais agoniada, né? Pelo menos essa é a minha visão, Sim. assim, da... Do benefício, digamos, de quem tá começando uma carreira, sabe? Dessa coisa de ser compreensível. Porque tá só começando, né? Suzana Vieira não tem paciência com quem tá começando. Mas a maioria das pessoas Sim, tem né? paciência com o Olha, eu
2: concordo contigo. E hoje, tipo assim, eu trabalho numa área que foi uma área que eu não fiz faculdade. E aí, no começo, eu me sentia muito insegura. Só que era uma, é uma área que é com marketing digital que eu trabalhei por muito tempo né, muito não, né, mas algum, já, tive, já tinha alguma experiência, né, e aí isso, eu acho que isso me dá muita insegurança às vezes quando eu vou começar, porque eu fico pensando, ah, eu não fiz faculdade nessa área, eu fiz de outra área, e aí eu acho que isso que às vezes me deixa insegura no início, e aí dá um medinho. Sim, mas a experiência conta muito, né? É, eu acho que experiência, ter experiência ajuda também.
1: Inclusive, se você pensar que atualmente a gente vê vaga de estágio que pede experiência. Então, apesar de ser bem Sim. absurdo né pensar isso, porque o estagiário não tem que ter experiência, ele vai ganhar experiência. É só de que experiência prática conta muito, às vezes, e até mais né, do que uma faculdade mesmo, ali um papel certificando o seu conhecimento. E aí, você comentou que você não fez é, faculdade de marketing, né, é, publicidade, nada na área, mas você cursou alguns semestres de design de moda, e nesse processo você deu uma parada, né. E aí, como foi essa decisão de iniciar uma faculdade, que normalmente é
2: empolgante, né, e ter que parar? Olha, é, ter que parar, pra mim, tipo assim, do, do jeito que as coisas aconteceram, pra mim foi bem triste, eu não queria ter parado a faculdade. Depois eu até, tipo, pensei se eu, se eu deveria continuar ou não, E mas, enfim, quando eu quando eu parei a faculdade, foi numa fase da minha vida que eu tinha é, acabado de casar, meu pai pagava minha faculdade, eu não trabalhava, e, e aí, meu, quando eu casei, meu pai falou, olha, eu não vou conseguir mais pagar sua faculdade, aí eu fiquei, ai, meu Deus, e agora? <risos> eu quero continuar. É, e aí eu pensei, vou então é, trabalhar para pagar minha faculdade. E aí eu consegui um emprego e todo o dinheiro que eu ganhava no emprego, todo o dinheiro, no, tipo, não sobrava nenhum real, era para a mensalidade da faculdade. Só que aí eu morava em outra cidade, eu não morava aqui em Salvador, minha faculdade era aqui em Salvador e o trabalho era em Salvador. Aí, e eu trabalhava no shopping a, na, no período da tarde e noite. E era muito cansativo, eu chegava em casa já muito tarde, quase meia-noite, e tinha que acordar bem cedo, porque eu morava em outra cidade, né, e aí eu tinha que sair mais cedo. E aí eu chegava na faculdade, tipo, exausta, eu não, e eu não tinha um tempo, assim, pra parar para estudar. E aí eu sempre fui aquela aluna, desde a época da escola, que só tirava as maiores notas. E aí, minha, e quando eu iniciei a faculdade também, né, quando eu só estudava, sem assim, trabalhar, minhas notas também eram bem boas, eram altas. E aí nesse processo, né, de trabalhar, estudar ah. e morar longe, e minhas notas começaram a cair. E eu sempre tive aquela visão muito romantizada assim de tudo e eu acho que por ter tido uma um histórico escolar de notas boas, eu simplesmente surtei de minhas notas terem caído e eu falei: "Não, eu não posso passar assim", sabe? Se fosse hoje em dia, eu ia passar na média mesmo e ia terminar a faculdade e dane-se o resto, sabe? Tipo, Mas na época eu fiquei, não, eu não vou passar na média, eu não vou ficar repetindo matéria, eu não vou. E aí eu falei, olha, é, entre passar com, com nota baixa e ficar me arrastando na, nas médias e trancar a faculdade para depois uma outra oportunidade eu fazer e, e conseguir estudar direito, eu vou trancar a faculdade. E aí foi isso que aconteceu. E não foi uma decisão que eu queria ter tomado, mas eu acabei tomando e na época eu fiquei triste, né, porque é, eu queria ter continuado, queria ter finalizado, mas achei que era o melhor, assim, no momento. Mas foi difícil, foi uma decisão difícil.
0: É interessante isso que você fala, assim, que hoje em dia você tem uma visão diferente, mas provavelmente você ganhou essa visão e esse jeito de levar as coisas porque você passou por isso na sua trajetória, né? Sim. De você, que, que era algo que você não tinha como ter na época porque você não tinha tanta maturidade, Sim, você não eu, tinha como... eu era
2: muito jovem. Você
0: não tinha outras referências, né?
2: É, exatamente.
0: Inclusive, essa
1: história é um pouco... Não um pouco parecida, mas assim... Eu passei por isso de ter que deixar uma faculdade, né? Que eu fiz um semestre de jornalismo. E eu decidi parar porque eu achei que não era exatamente aquilo que eu queria. E eu queria mesmo direito, tá? tá. Enfim, eu já contei essa história aqui em outros episódios. Mas... É... Hoje, eu também tenho uma visão meio como você, Rit, tipo assim, ah, e se fosse com a minha cabeça de hoje, eu não teria deixado tão cedo a faculdade, eu dava pra levar mais um tempinho e administrar ali a, a rotina, que não era também, tipo, leve, porque fazer duas faculdades é puxada e tal, mas daria pra continuar, mas eu vou fazer o que, né, gente, não tem como, a gente não consegue é, ter o pensamento que a gente tem agora, antes de ter vivido, né, como o Ari falou. É da vida, né? Tem que aceitar mesmo esses términos que às vezes a gente sim, sim. Nem concorda mais. É bem interessante
2: <risos> isso. Eu acho que as experiências... Ainda bem que a gente amadurece e muda alguns pontos de vista, né? E na época o, o ponto de vista que eu tinha, a experiência que eu tinha era só de, de eu passar com notas boas na, nas matérias. E aí eu não queria fazer algo diferente disso. E aí... Acabei trancando a faculdade e eu, eu ainda não finalizei. <risos> eu preciso ainda finalizar isso na minha vida, né? Tá algo inacabado. E eu fico pensando muito sobre isso. E tem isso, né, Hit, assim, que às vezes a gente, a gente
0: fica falando muito, assim, né, de começo, de fim, e nem... Todas as coisas, nem todos os ciclos, eles se encerram daquela maneira que a gente sente assim, tá, pronto, encerrou. Não é o caso do seu projeto da loja que tá pausado porque um dia, no momento certo, ele pode ser retomado. Mas tem coisas que dá aquela sensação de, poxa, não terminei direito, né? Às vezes acontece isso com relacionamento, aquelas histórias assim que a gente acha que a gente encerrou, mas na verdade tá ali meio embolada... Sabe, quando você vê, você tá tendo uns sonhos assim, que você tá percebendo que aquele negócio não encerrou <risos> direito. E às vezes tem essas propostas, né, de carreira, faculdade, etc. Que a gente faz pra gente mesmo e por conta da vida a gente é atropelado e a gente não consegue, não consegue encerrar. E aí fica com essa sensaçãozinha, assim, né? Como você falou agora, de... Olha, isso é... mas isso é uma coisa que eu não encerrei, né? É uma é. coisa que você também pretende retomar
2: de alguma forma, né? Sim, tipo... É, é meio que um fantasma, assim, na minha vida. Tipo, é uma coisa que tá lá, assim... Não sei definir, mas... É uma coisa que pra mim não tá encerrado. Mas que também não é uma coisa que eu vou... É, resolver agora, sabe? Porque tem outras prioridades. Enfim, e aí... É... A questão financeira também, vários, vários fatores.
0: E outra, esse fantasma, tá? Tentando, tentando fazer aquelas análises malucas, a pessoa que não tem nenhum conhecimento, tá, gente? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, eu tô tentando estudar, eu tô tentando adquirir conhecimento, eu vou falar que realmente você uma pessoa leiga, <risos> deixando bem claro isso. Mas, às vezes, o fantasma, ele é algo que não tá bem resolvido dentro da gente, e não necessariamente a gente precisa retomar. Mais uma vez eu vou dar exemplo de relacionamento porque eu acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, um relacionamento que terminou ali de um jeito meio esquisito, meio estranho para os dois e tal. Não necessariamente você precisa sentar em frente da pessoa para falar assim, ó oh, fulano, você não foi legal, nananana. Às vezes você nunca vai ter esse reencontro. Você precisa resolver isso dentro de você. E às vezes esse fantasma ele vai sumir nesse processo, né? É, talvez, assim, você precise ressignificar né, tudo isso que aconteceu. Entender realmente assim, que tudo, todas as decisões que você tomou na época né? foram que dava para tomar e tal. E como você falou, não é prioridade agora. E, e tentar, sei lá, fazer as pazes com o fantasminha. Porque eu sei que quem tá ouvindo a gente, muitas vezes tem esse fantasminha de algo que não ficou resolvido, né, gel Às vezes, você tem seu fantasminha também? Olha, eu tava
1: pensando aqui, quando você falava, em relação justamente à faculdade de jornalismo, né? Que eu falei que fiz um semestre, parei hoje, penso que eu não deveria ter parado, deveria ter concluído. Mas, observe o que aconteceu na minha vida. Os meus caminhos me levaram a produzir conteúdo na internet, e agora eu estou aqui... Sim. Fazendo uma coisa que nesse podcast agora é que se assemelha muito mais ao jornalismo do que se assemelha às Sim. minhas duas faculdades. Então, de alguma forma, eu terminei esse momento né que eu decidi parar de fazer a faculdade e não pretendi retornar e não pretendo retornar agora. Mas eu tive um recomeço e um caminho diferente, impensável até na época que eu fiz Larissa, Porque quem ia ficar pensando em podcast, em Instagram, em 2010? Ninguém.
0: Não, eu não aprendi isso na faculdade, não. Pois não. é.
1: <risos> então, assim, nem sempre um fim é um fim mesmo. Né? E às vezes, por exemplo, o um fim de uma carreira Sim. não significa um fracasso. Pelo menos, eu não acho isso. Eu acho que um fim de uma carreira, às vezes, significa apenas uma mudança de pensamento. Né? Uma mudança de, de ideias
2: de personalidade, de objetivos, enfim. Como é que você vê esse processo, Hit, de o um fim de uma carreira? É isso, tipo, é, minha carreira, que seria a carreira de moda, ela meio que não começou, assim, da maneira que eu gostaria. Eu, tipo Eu acho que a experiência que eu tive né, com moda, foi do varejo, né, de ter tido a loja e tal, mas né, eu lembro que na época da faculdade eu tava super animada, assim, ainda escolhendo, decidindo com o que eu iria trabalhar, né, é, eu gostava muito da parte de criação, tipo, desde criança, meu sonho era ser estilista, e eu acabei não iniciando uma carreira na moda, e... Eu, tipo, eu comecei a, co a produzir conteúdo na internet voltado para a área de moda, né? E. Mas eu não considero uma isso uma carreira. Nossa, não. Enfim, eu mas, super
0: né? discordo, é... viu?
1: Exato. Eu, eu, também você... eu também já
2: tô aqui.
0: Eu acho que precisa mudar esse olhar, hein? <risos> é. Oxente, <risos> oh, claro que você iniciou uma carreira na moda.
1: É porque talvez a gente tenha essa visão muito assim tradicionalizada, Ideal, que... né? E também idealizada é isso, de que, a ah, iniciar uma carreira, tipo, ah, vou fazer uma faculdade, é. pegar o meu diploma, bater na porta da empresa e apresentar meu currículo. <risos> Mas você tanto produz conteúdo sobre moda, quanto teve uma loja de roupas, então, né? É uma carreira na área de moda, é uma das, das vertentes que você pode trabalhar com moda. E atualmente você produz Sim. conteúdo numa empresa que é do segmento moda também, né? De acessórios, então... Oh, meu Deus, como isso não era É, é olhando para esse ponto de
2: vista, né? <risos> sim, eu acho que é porque... Eu, eu acho que eu tinha uma outra visão do que seria a minha carreira na moda. Mas pensando por esse lado, sim. É, vocês têm razão. <risos> aí, tá vendo? Descobrimos uma carreira já existente que você achava que não tinha nem começado. Que não existia, é. <risos> <risos> mas sim, mas é, tipo assim... E aí, é, essa parte de, de migrar ou de misturar as carreiras, né? Porque hoje é eu, eu, eu trabalho com moda, mas não é tão diretamente, né? Porque eu trabalho com marketing também, é uma mistura das coisas. Mas essa migração, acho que ela aconteceu de uma forma tão natural que não, eu não, t, não tive essa sensação de ser difícil ou fácil assim nessa questão da carreira em si, né? Porque como a gente já conversou iniciar eu, eu iniciar uma carreira eu sinto que é complicado, sim, mas essa questão do, da mudança de moda para marketing... Eu acho que eu não senti muita, muita dificuldade, não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, porque eu comecei a produzir conteúdo na internet de moda... E é isso que foi me levando pra trabalhar profissionalmente com isso. Aí eu
0: acho que essa, quando essa transição, né, essas coisas acontecem de uma maneira tão natural... Eu acho, pra mim, é o sinal mais claro de que é o caminho certo, sabe? Isso quando gera essa sensação de, de assim... Poxa, é, eu tô fazendo algo que eu gosto e que eu acredito... Porque eu tô falando aqui e tem uma voz na minha cabeça, falando assim, é Lorena, mas tem aquela situação que a pessoa não vai refletindo e muitas vezes segue ali, sei lá, o pai deseja que o filho tome conta da empresa, E quando o filho vê, ele nem percebe, ele já é dono da empresa e nem era o que ele queria. Mas eu acho que quando é algo orgânico, né, como você falou, algo natural, assim, que é uma transição que acontece naturalmente e de certa forma entre coisas que estão interligadas, né? Eu acho que é um sinal de que você está indo pelo caminho certo, assim, de que as coisas são mais tranquilas, não precisam ser tão turbulentas ou tão de delimitadas e determinadas. Agora, Sim. eu quero saber Sim. pra você, né, que, assim... Nessa vida de solteira, tem, assim, essa facilidade, né? Acha tranquilo iniciar novos relacionamentos. Meu Deus, eu acho tão difícil. <risos> e na questão <risos> da carreira, já acho que é um pouco mais complicado. De um modo geral, pra os inícios da vida, os inícios das coisas da vida, esse ano, esse 2021 que tá chegando ali, daqui a pouco, que a gente tá ansioso pra ele chegar. Qual sua dica, assim, do que é que você segue é, na sua vida, que você daria pra... Que o início seja um pouco mais legal Ou agradável Ah, então, você
2: falou 2021, chega a bater uma ansiedade aqui Porque <risos> ansiosa <risos> Pra esse ano novo chegar Porque, tipo, 2020 Eu entrei em 2020 muito animada, gente Porque foi uma Eu fiz uma mudança, eu mudei de cidade Eu morava em outra cidade, vim pra cá Eu iniciei o ano Iniciando uma coisa nova na minha vida Que foi morar num apartamento novo Numa cidade nova E eu tava muito animada, e eu acho que a minha dica para os inícios é você aproveitar essa, essa parte gostosa, assim, que dá friozinho na barriga, essa animação que dá é, é aproveitar isso porque depois passa, porque vão vindo, né, os perrengues é, esse ano eu tava super animada, assim com, com a mudança, e aí é, depois veio a pandemia e aí deu uma desanimada pra tá todo mundo, <risos> mas aí, você não tá sozinha é <risos> É então, Nina, e aí, é, eu acho que é você aproveitar esse... essa parte gostosa que do início, né? Eu sei que tem uns inícios que são complicados. A minha mudança, tipo, não foi a ah, mil maravilhas. Eu passei muito perrengue na mudança, mas eu estava muito empolgada porque era uma coisa nova que eu ia viver, uma coisa que eu desejei há muito tempo. E aí eu aproveitei esse, esse, essa parte gostosinha, eu acho que a dica é essa, é aproveitar enquanto você tá sentindo aquele friozinho na barriga gostoso, sabe? É porque tá bom e você deve aproveitar isso. Olha, eu quero dar uma dica também para os
1: inícios, porque a gente comentou aqui sobre a insegurança inicial e principalmente de achar que, sei lá, você não tem ainda portfólio, não tem ainda experiência, não tem currículo... E assim, eu tenho a sensação de que nessa disputa, entre aspas, nos inícios aí, principalmente profissionais, né, ganha quem sabe ser mais seguro e sabe se vender mais, e não necessariamente que realmente sabe mais, sacou? Então, é importante deixar de lado um pouco, assim, a insegurança, claro que não é fácil, tô falando tudo isso aqui, mas não tô vivendo isso não, tá? Mas é importante, assim, você, tipo, se sustentar mesmo aquilo que você sabe que você sabe fazer. E até, talvez, aquilo que você não tem tanta certeza, assim, que saiba. Porque é só vivendo que a experiência vai chegar, né? Se a gente nunca começar, nunca vai ter experiência pra se sentir seguro pra fazer. E
0: olha só que maluquice, que nunca vai andar esse ciclo aí. Sim, enxergar seu potencial, né? E unindo a dica das duas, eu diria a, a minha dica como se permitir. Eu acho que para todas as situações, é, você se permitir viver, sabe? Você tá lá. É aberto a viver as experiências, é aberto a aprender, já que tá começando, né? Quando você tá começando numa carreira, com certeza tem muita coisa do mercado, da profissão e tal pra você aprender. Quando você tá começando um relacionamento, também tem muita coisa, né? Pra você descobrir sobre o outro, pra você aprender sobre a forma de se relacionar, porque às vezes a gente acha que teve um monte de relacionamento nas costas, que o próximo vai ser ah, é fichinha, não, é outra pessoa, é outro relacionamento, é outra dinâmica. Então, eu acho que a gente tem que se permitir pra fazer isso que já eu falou, né? De você se colocar, de você saber se vender, de você não ficar só na sua insegurança, pensando em si, si, si. Não, vai, faz, se permite. E também aproveitar a parte gostosinha, como o Rit disse, que tem essa parte gostosinha, assim, que é muito boa e que é importante viver. Agora, pros fins das coisas. Aproveitando que a gente já tá quase no fim do ano, né? Também, qual seria a dica aí pra
2: viver os fins das coisas? Ai, viver o fim das, o fim das coisas. <risos> eu acho que você precisa aceitar, né, que as coisas têm fim. Tudo tem fim, né? E eu acho que a gente tem que aceitar e, e reconhecer isso. Verdade. É, alguns fins, a gente vai sofrer com alguns fins. Mas eu acho que depois a gente aceitar isso, é, alivia um pouco a dor. E é isso, é aceitar.
1: Olha, eu diria que é importante saber a hora de finalizar. Porque às vezes a gente fica postergando um drama, né? Desnecessário. Tipo, aí ah, o relacionamento já não tá bom e tal. Você sabe disso, mas você fica ali se agarrando, aquela esperança de que aquela pessoa sofreu uma mutação e vai se transformar em outra e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Sendo que, tipo, não vai acontecer. E aí esse tempo todo que você ainda está no relacionamento é de sofrimento. E aí depois do fim é mais sofrimento. Sendo que você poderia tomar a decisão do fim antes de chegar num limite tão, assim, exaustivo, né? Às vezes até de você começar a odiar a pessoa e tal, e viver um sim. sim.
2: foi exatamente o que aconteceu comigo. <risos> você tá descrevendo o fim do meu relacionamento.
1: <risos> claro que não é fácil, né? Não é fácil, tipo assim, antecipar... O fim dramático para um fim amigável. Do meu jeito que não é fácil, tipo, abandonar um projeto. Se fosse fácil, por exemplo, acho que muita empresa não iria à falência, né? A pessoa iria perceber que tava ali ruim e já ia encerrar as atividades. Mas não, a pessoa fica ali, ó, tentando até o último minuto. E aí, quando vê, o fim acaba sendo
0: dramático e Sim. traumático. Agora, depois de aceitar o fim... Quer dizer, primeiro é a dica de gel. Você tenta antecipar ali, né? Não deixar se desgastar mais. Saber a é hora de terminar. Aí você aceita que, né? que acabou e tal. Agora, não tenta correr, né? Adiantar, apressar, querer que as coisas se atropelem, que aconteça. Não, vai com calma, sabe? <risos> Viva Sim. o fim. Esteja Sim. presente. Se é o fim da, sei lá, da loja, né, vai, vive lá, tira as coisas, bota na caixa, vive aquele momento, se despede daquele espaço que você se dedicou tanto, se é o, o fim da, da carreira, sabe, Re rememora, agradece, vai se despedindo aos poucos, se é o fim de um relacionamento, não se cobra por ainda amar a pessoa, né, como o Hit falou, que às vezes a gente termina e a gente ainda gosta da pessoa, o sentimento ainda está presente ali, e eu conheço muita gente, inclusive eu, de quando você vê você está se sentindo culpada, brigando com você mesma, porque a gente, mas não já acabou, o que é que esse sentimento ainda faz dentro de mim? Calma, espera, sabe? Se dá um tempo para absorver o processo do fim para que ele né, se estabeleça ali dentro de você, porque às vezes as coisas acontecem externamente e internamente a gente não absorve, né? A gente não realiza ali, não aceita de fato, como o Rit falou. Então, eu acho que a minha dica é essa. Esteja presente e não tenha pressa apesar, né, de ser importante saber a hora de finalizar, não tenha pressa pra acabar logo com tudo, não, pra resolver tudo rápido, rápido. não, Sim. tem que ter calma, porque os fins eles precisam de atenção, então assim, ó, minhas dicas, inclusive, pro fim do, do ano é, esse ano foi um ano difícil, esse ano não foi um ano fácil pra ninguém, assim como o Hit, o ano começou também, eu tava, ó, maravilhosa, plena, uh, feliz na praia, pleníssima, uh, e aí Nos o ano 20, veio atropelando ano. a gente, não né, <risos> e como aí, é assim? agora esse final, gente, se despede dele, sabe? Deixa ele ir do jeito que ele foi, aceita que ele foi desse jeito caótico mesmo. E pronto, boas energias pro ano seguinte. Eu acho que a gente conversou bem sobre esse assunto, né? Será que o pessoal ainda ficou... Ainda com alguma dúvida sobre início, meio e fim? Olha, eu espero que não. Ah. Eu, acho que esse, eu espero que esse fim tenha sido
1: muito resolutivo. Né? O fim desse episódio. <risos> mas se vocês quiserem conversar mais com a gente sobre esse tema é só ir lá no nosso Instagram
0: arroba e nos nossos perfis pessoais, conta aí Lore. Lorena Dias UZD e arroba gel com L, Souza com S gel Souza, e segue também Hit, pra vocês verem, gente que ela já tem uma carreira no mundo da moda que ela ainda não percebeu e vocês vão lá, ó, comentar, falar, o que aqui, ó, você ó, no mundo da moda, você aqui, ó já tem uma carreira incrível, conta Aí, Rit,
2: como é seu Instagram? O meu é Rit L, vou, vou só letrar, porque meu nome não é tão fácil, não é tão comum. R-I-T-I-E-L-L-E -L -L -E Nunes, é, só isso, arroba L Nunes. <risos> foi um prazer receber você aqui, viu, Rit?
0: Muito obrigada por compartilhar suas, suas histórias, né, seus inícios, meios, fins. Ai, ah, o, o prazer foi meu, o prazer foi
2: meu. Muito obrigada,
1: meninas, pelo convite. Amei. Eu também amei ter você aqui. Vão lá ver as fotos maravilhosas que a Tchelle tem naquele perfil. Viu? Que eu abro e falo, meu Deus do céu, tô aqui toda descabelada. Essa menina postando essa foto linda, incrível. Como é que pode? <risos> <risos> Com a franja perfeita,
2: impecável. Ai, é, gente. <risos> <risos> obrigada. Beijo, gente. Até a próxima semana.
0: Beijo!